0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches, muy buenas noches, muy buenas noches, ahora sí, reajustamos todos. De pronto algunas cositas a fallar, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un saludo cordial para toda la gente que está escuchando a esta hora de la noche, y pues, ya a partir de este momento... Ya estamos grabando en esta noche importante. Muy bien, vamos a acomodarnos ahí en la, la camarita. Saludos para toda la gente que está muy feliz, muy contento. Como siempre, zona cero con toda la actitud en esta noche importante. Eh... Estamos retornando de, de mucho tiempo, de mucho tiempo, y pues, ahora sí, muy bien, vamos, ahora sí, con lo nuestro, señores, damas y caballeros, muy buenas noches, ahora sí, vamos a saludar a toda la gente que está escuchando a través de nuestra radio online también, a ver, enlazamos, nos eh, pues, aceleramos, por favor, todo listo por acá, muy bien, bien, entiéndame que estoy solo el día de hoy, sin, sin nadie, Bien, perfecto. Bien, ¿cómo estamos ahora? Sí, muy buenas noches a toda la gente que está escuchando ya esta hora de la noche. Como siempre, zona cero con toda la actitud en esta noche importante. Que estamos muy felices de, de compartir, de disfrutar una noche fascinante. De, de programa y también estamos grabando nuestro primer podcast de, de Zona Cero con toda la actitud y pues es un placer estar con ustedes esta noche importante vamos a um, saludar ya nomás por favor eh, en esta noche especial que tenemos invitado a nuestro gran amigo eh, colega también de desde Patagonia, Chile, a Jaime Osorio miller él es el capitán piloto primero oficial, que hoy día vamos a abordar un tema bastante importante, y pues que, que lo, bueno, pues para toda la gente que, que está pues ahí preguntando de qué vamos a hablar, de qué, de qué se trata el programa, de qué, de pronto, pues no, están preguntando ahí, <ríe> qué bien. Ahora sí, si todo listo, eh... ¿Cómo estás, Jaime? Eh, muy buenas noches, ya, ya estamos listos para enlazarnos en este momento. Ahora sí, todo listo por acá. Estoy preparando. Muy bien, ahora sí, todo listo. Jaime, muy buenas noches, bienvenido al programa. ¿Cómo estás?
1: Hola, Osvaldo, gusto de saludarte. Muy buenas noches. Eh, feliz, eh, feliz de poder participar contigo en este día. Eh, primero quiero agradecer eh, tu invitación tu amabilidad de, de invitarme a, a compartir un rato en tu programa aprovecho de a través de este medio, enviarte un abrazo cariñoso en el día de tu cumpleaños oh, eh, así que aprovechamos de saludarte muy cariñoso en este no vamos a preguntar cuántos años son pero te saludamos a la distancia desde la Patagonia de Chile desde la ciudad de Puerto Montt lo hacemos eh, en este minuto desde el barco, en el cual me encuentro trabajando como primer oficial. Eh, estamos amarrados a muelle, estamos en puerto preparando el buque para nuestro siguiente viaje, que es el próximo día domingo. Te reitero, el abrazo en el día de tu cumpleaños. Happy birthday to you. <risa> ¿Ah? eh, ¿Será la que pregunta mucho. es la pregunta es, ¿dónde vas a celebrar después del programa? Esa es la gran pregunta, ¿dónde vas a ir? Pero siempre manteniendo el aforo correspondiente, la distancia con todos los que van a celebrar contigo, ¿no?
0: Eso es eh, medio complicado decirlo, <risa> pero va, vamos a estar ahí, preparándonos para ir a algún otro lado. Bueno, eh, estamos muy, la verdad que muy felices eh, después de... de, pues, de, de bueno, de festejar este día tan importante para mí y pues, eh, porque también eh, con la presencia eh, es un placer que estés pues ahí desde, desde Patagonia, sí, se... Chile.
1: Sí, sí. Yo, yo debo reconocer que he accedido a esta, a esta conversación contigo por una amistad que ya tenemos. Nosotros no nos conocemos personalmente, pero sí nos conocemos a través de, de este medio eh, a través de una página que se llama Locutores, ¿no es cierto? porque es una actividad, una profesión que yo desarrollé durante muchos años hasta el día de hoy, a pesar de ser oficial de la Marina Mercante de Chile continúo también con mis equipos, al igual que tú, trabajando ahí en mi casa haciendo grabaciones, haciendo lo que hacía antes cuando era más eh, más joven entonces es una pasión que a pesar de uno estar eh, desarrollando otra tarea, otra profesión, es algo que no se olvida. Entonces a, a través de, de esa página nos hemos ido conociendo y, y además debo reconocer que le tengo un cariño mayúsculo, un, un, una, un afecto grande a todo el pueblo boliviano, a todo el pueblo boliviano. Un abrazo a todos.
0: Oh, la verdad que es un placer eh, que estés pues, compartiendo con nosotros esta, esta noche breve que, que de pronto para mucha gente, eh, bueno, están viendo, no eh, están escuchando a través también de Radio Online de Zona Cero y pues es un gusto tenerte, eh, mi hermano querido. Eh, el día de hoy vamos a eh, hablar un poquito y también... Eh, eh, de este extraño fenómeno que está ocurriendo, o bueno, que, sea, que, que se ha registrado hace mucho tiempo ya, de, del Triángulo de Bermudas, uno de los misterios más eh, fascinantes, ¿no? Eh, tú que estás eh, ahí en el navegando, tú que estás ahí eh, conduciendo esas, esas eh, naves tremendas, ¿qué nos puedes contar de este extraño fenómeno que está bueno, que ha ocurrido hace mucho tiempo ya y bueno, que, que está ocurriendo todavía ¿no? ¿qué nos puedes contar? tú que estás pues detrás siempre de, de... se podría decir ¿qué se dice? ¿volante? ¿qué se dice? mi hermano querido
1: bueno, ya te explico eh, respecto del te explico. Respecto del Triángulo de la Bermuda, yo, y, y no solamente del Triángulo de la Bermuda, sino que también de otros fenómenos, de otras cosas que han sido como enigmáticas en la historia de la humanidad, eh, yo soy bastante bastante escéptico, eh, considerando que llevo casi 30 años navegando eh, y, y nunca en los cielos, ...de la Patagonia o de los lugares en que he navegado... ...he visto nada nada, nada... ...nada extraño... ...lo único que yo he visto... ...cada vez que salgo a navegar... ...es que las condiciones estén buenas... ...que haya un sol, que la mar esté calma... ...pero también he visto... ...cuando la naturaleza se pone... ...del otro extremo, exactamente... ...cuando la naturaleza se pone en esas condiciones... ...hemos navegado muchas veces así eso es realmente impresionante impresionante como la naturaleza nos muestra su adversidad eh, yo te reitero soy bastante escéptico en ese sentido y, y creo que el tema del triángulo de las Bermudas es algo absolutamente eh, es un, un, un mito, yo, yo tendría que estar en el triángulo de las Bermudas y <ríe> desaparecer para dar crédito realmente a que eso es así que existe yo yo me figuro digamos que los barcos y las tripulaciones que han desaparecido ahí, a lo mejor ni siquiera han desaparecido uh, en ese lugar porque antiguamente a diferencia del día de hoy todos los barcos estamos obligados a tener una serie de elementos que nos sitúan es decir, que nos ubican con latitud y longitud y a uh, la central de operaciones ya sea de la empresa o la autoridad marítima le, le permite tener una ubicación clara respecto del buque. Todos aquellas eh, eh, buques embarcaciones que se han extraviado, eh, no ha habido claridad. Se dice que, que se extraviaron en esa área, pero no hay claridad respecto de ello. Pero sería muy distinto si hoy, hoy día tuviéramos, digamos, la posibilidad de situar esos buques a través del GPS, que significa Global Position System, sistema de posicionamiento global eso es lo que te puedo decir por el momento
0: eh, como tú decías no, no hay, eh, no hay a, bueno cómo explicar este fenómeno que ocurre ahí en, eh, ahí en el triángulo de Bermuda es, es, es algo complicado de entender mucha gente también decía que es un bueno es un pasaje a, a un mundo oscuro no ahí están eh, no sé, tantas versiones sí, puede, que, se han, puede, que se han dicho Pueden
1: ocurrir yo, yo soy más partidario Yo soy más partidario De algunos fenómenos meteorológicos Que se podían eventualmente eh, Ocurrir ahí eh, Fenómenos meteorológicos Hoy día, por ejemplo, se navega con mayor seguridad En las aguas de todo el mundo Por toda la información meteorológica que hay Es decir, así como uno Descarga una aplicación Zoom así como uno descarga una aplicación para comunicarse con otra persona ya eh, con audio e imagen hoy día ah, hay aplicaciones que uno baja y eh, te entregan toda la información meteorológica y esa informa información meteorológica está relacionada con eh, viento, intensidad del mismo viento eh, nubosidad, visibilidad temperatura presión atmosférica, o sea eh, hay información meteorológica importante en la época de desaparición de, de, de estas embarcaciones, de estos barcos no se contaba ni con GPS, ni con información meteorológica adecuada como la hay el día de hoy porque, por ejemplo, la pregunta es de un tiempo a esta parte que empiezan a salir estas aplicaciones con información meteorológica de un tiempo a esta parte que existe el GPS, el posicionamiento global y estamos conectados a través de ese instrumento con la autoridad marítima. No se ha sabido que haya habido eh, desaparecimientos de embarcaciones en esa área. Estamos hablando de, de desapariciones o embarcaciones extraviadas eh, de hace 20, 30 o 40 años o 50 años atrás. Eh, no hay información que en estos tiempos hayan habido hayan habido desapariciones yo creo que todo eso está asociado exclusivamente a temas meteorológicos las embarcaciones se encontraron en algún sector con fuertes temporales, con mar muy levantada y las embarcaciones no fueron capaces de resistir y simplemente desaparecieron por naufragio no hay otra explicación lo otro para mí es mitología, y yo en los planos mitológicos <ríe> soy muy, tengo mi opinión y viene especial,
0: ¿no? Eh, ¿Tú has tenido alguna vez eh, bueno, antes, de ¿cuánto, cuánto tiempo ya estás, eh, bueno, en este eh, bueno, piloteando estas naves tremendas, eh, ¿cuánto tiempo estás eh, ahí con este rubro?
1: Bueno, aproximadamente 30 años 30 años Comencé a los 29, a los 29 años dejé la radio, <ríe> dejé los micrófonos <ríe> y ese, sí, bueno, me embarqué en un barco de turismo y a partir de la fascinación que vi en el barco de turismo me interesé, digamos, en prepararme y estudiar para convertirme en piloto y en, en capitán. Y durante estos 30 años nunca he dejado de estudiar. Precisamente ahora, el 31 de mayo, voy a continuar con un un curso de ascenso que me va a permitir, digamos, andar en buques de mayor de, de mayor tonelaje. Nosotros en, en nuestro país dividimos, eh, dividimos la marina mercante porque estamos hablando de marina mercante, ¿no es cierto? No estamos hablando de marina de guerra o buque de guerra. Estamos hablando de marina mercante precisamente las imágenes que tú estás mostrando ahí. Ese es un barco eh, containero ¿no? que va navegando ahí muy aprobado, digamos, a una fuerte marejada eh, eh, 30, 40 y 45, 50 nudos a lo mejor un poco más ¿eh? y esa imagen interior esa imagen interior muestra el arrufo y el quebranto que, que se está produciendo, digamos en el interior del buque producto de esta gran tormenta que hay en el exterior arrufo y quebranto significa esa deflexión y se produce a lo largo de todo el, el barco, porque el barco debe ser muy, muy flexible en su construcción para que no para que no se parta, así de
0: es Es increíble, como eh, tremendo eh, un barco que está muy reforzado con acero y pues se podía doblar, ¿no? Ahí en la, en la imagen estuvimos viendo, viendo que hasta se, se da, digamos... Eh, eh, bueno, pues ese tremendo fenómeno que se puede doblar el, el todo el fierro puro, ¿no? es increíble exactamente, por eso es, es como eh, el barco en su
1: construcción es un es un, es una como la costilla el, el, eh, humana, digamos la caja torácica humana que uno la puede flexibilizar incorporándole más aire o menos aire, entonces son eh, las construcciones son estas costillitas que van de proa a popa y de popa a proa ¿Ah? Y, y que permiten esta cierta por así explicarlo esta cierta flexi flexibilidad digamos ¿Mm? ahora, lo que me preguntaba hace un rato atrás eh, los, los buques de este tamaño se gobiernan con piloto automático ¿eh? Eh, el lugar de donde se gobierna un buque es el, el le llamamos en inglés es bridge, que significa puente en español entonces eh, uno dice, oye, me voy a ir al puente, tengo guardia, me voy al puente. O sea, me voy al lugar donde se conduce la navegación, donde están los equipos de navegación. Hoy día todos equipos muy tecnologizados, de, 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 de avanzada, muy modernos. Los radares, hay varias marcas en, en eh, radares. Por ejemplo, el Furuno, que es como el más, el más eh, conocido. Y también... Eh, Está el video sonda, el video sonda muestra la imagen del fondo del mar, o sea, hay un transductor que está en el, adherido al casco en su zona media y de ahí va hacia, hacia abajo y muestra cómo es el relieve del fondo y va marcando la profundidad en metros. Eso nos permite ir sabiendo, digamos, qué cantidad de agua tenemos bajo la quilla para que el buque no vaya a pasar a encallar o a vararse en alguna parte. De todas maneras, toda esa información respecto de fondos, están en las cartas de navegación las cartas de navegación mm. de papel que en este caso, en el caso de Chile la, las emite digamos el servicio hidrográfico y, y oceanográfico de la Armada y con esas nosotros vamos eh, trazando los rumbos, los tracks por donde nos permite eh, ser, eh, eh, es más conveniente navegar con mayor eh, con mayor seguridad. Hoy día esas mismas cartas están llevadas a la pantalla, entonces navegamos ya con cartas electrónicas con cartas electrónicas, las imágenes que tú estás mostrando en este minuto eh, es en el interior de un buque que es lo que sucede cuando el buque producto del sí, eh, viento y la marejada exterior si un eh, buque eh, es afectado por, si un buque es afectado por el costado el buque va a ser lo que nosotros llamamos balance ¿ah? el buque va a ser un balance, un balance y al producirse este balance significa que probablemente si uno no ha trincado, no ha sujetado, no ha amarrado adecuadamente una carga, a la carga se puede desplazar de un lado para otro ¿ah? sin mayor problema. Los líquidos hacen efecto, lo que nosotros llamamos efecto de superficie libre. Cuando el buque es atacado por el viento de proa a popa, eh, ese es el movimiento longitudinal, el buque mete la proa en la ola, se levanta nuevamente y también, a veces incluso es posible encontrar la combinación de estos dos movimientos, o sea, buque aprobado, que se levanta de proa y además de eso va haciendo un balance como el que estamos viendo en la pantalla ese movimiento combinado babor y estribor porque babor es el lado de izquierdo y estribor es el lado derecho ¿Ah? eh, eso
0: eh... cualquier
1: persona que no está acostumbrada precisamente con esos movimientos ahí hay un ángulo de escora se llama ángulo de escora bastante interesante
0: bastante muy 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 eh... Muy fascinante este mundo de, de la navegación. De pronto, nosotros no, no, que, que no sabemos nada de, 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 esta, de, esta, de estas eh, eh, cosas que tú nos estás contando. Muy, muy interesante. Y pues, eh, en los 30 años de experiencia que tú tienes, ¿has tenido alguna vez alguna experiencia de pronto así navegar en un en un mar muy, muy complicado, que, que tenga, pues, no sé, eh, los fenómenos que estamos en este momento observando, no sé. ¿Qué nos puedes contar Yo, de eso? Mira, no, no,
1: eh, te, te iba a contar hace un momento, nosotros dividimos nuestra marina mercante en dos, es decir, los oficiales de la marina mercante que navegan eh, fuera de las 200 millas marinas y que hacen eh, navegación oceánica, y nosotros... Eh, somos oficiales regionales de la Marina Mercante, navegamos las aguas interiores, es decir, todo el litoral, el archipiélago, a través de las islas. Pero nosotros tenemos en nuestro litoral sur, el sur eh, dos golfos, dos golfos, que son importantes, muy importantes porque están dentro del tráfico de la navegación desde la décima, la undécima y la duodécima región. Cuando hablamos de la décima región, la región de los lagos, la capital es Puerto Montt la undécima región de Chile que es la región de Aysén, la capital es Coyhaique y la duodécima región que es la más austral, que es la región de Magallanes y la capital es Punta Arenas, entonces para navegar de Puerto Montt, de la décima a la undécima región, se navega el litoral el archipiélago de los Chonos y las Guaytecas pero también se navega un golfo que se llama Golfo Corcoa que en periodo de invierno es bastante agreste es decir, muestra todo su toda su magnitud eh, sobre todo con vientos norte con vientos del noroeste, con vientos oeste que ingresan desde el océano pacífico hacia el interior entonces cuando se navega de sur a norte tú sabes que nuestro país es una larga y angosta faja de tierra, entonces normalmente navegamos de norte a sur y de sur a norte, y cuando navegamos de norte a sur, nos, nos topamos en el Golfo Corcuado con estas marejadas y con estos vientos que vienen desde el sector oeste del océano pacífico y que nos golpean muy muy duro ahora este golfo es relativamente corto estamos hablando de unas cuatro o cinco horas de navegación eh, si las condiciones son buenas pero si las condiciones son malas eh, condiciones meteorológicas se puede extender a 7 o 8 horas por el contrario el golfo de penas como la palabra lo indica es un poco más complicado un poco más complicado yo diría bastante más complicado el golfo de penas eh, está en el tránsito entre la región de Isén y la región de Magallanes. De inmediatamente, la, eh, zarpando de la península de Taitao hacia el sur, nos encontramos con un golfo que recibe todos los vientos, todo, 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 todo. Es decir, del sur oeste fundamentalmente, del norte, del oeste, del noroeste, y son... Eh, en condiciones eh, normales 26 horas de navegación pero cuando eso está malo realmente es impresionante cómo se extiende sobre todo de sur a norte eh, navegando de sur a norte casi 36 horas de golfo eso es para terminar de navegarlo y caer en una situación pero muy 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 complicada hay personas que no les gusta hay marinos que también sufren muchísimo en estas condiciones ese es un golfo realmente muy muy
0: complicado Qué, qué experiencia más más impresionante, no? Eh, imagino que en el tiempo que estás navegando eh, de pronto hay algunos eh, tripulantes de eh, ahí en tu nave, eh, no sé, porque se sienten un poquito inc incómodos quizás eh, porque han pensado que no era tan tan <risa> pero tan sí. fácil que
1: sí. sí sí no claro eso sucede y a veces incluso a quienes conducimos la navegación eh, producto, qué sé yo, eh, la comida que nos servimos antes no nos, no nos colaboró, eh, nos pilló mal el cuerpo o hay un tipo de movimiento o oscilación diferente a lo que estamos acostumbrados o hacía mucho rato que no navegamos el Golfo y después de varios meses o después de un año tuvimos que hacer un viaje por el Golfo. igual eso en algún momento nos podría eventualmente complicar y generar algún grado de molestia
0: o sea, esa molestia se llama mareo <risa> <risa> ¿Cuánto cuánto tiempo estás eh, de pronto ahí, eh, ahí en tu nave eh, de pronto son horas quizás días, no sé que nos puedes contar eso
1: claro, eh, bueno yo en este minuto circunstancialmente estoy eh, es un buque pesquero el que está ahí Bonita entrada con su proa Es un temporal de características importantes. ¿eh? No, no cualquiera se atreva a navegar así. Sí. Eh, bueno, eh, este es un barco en el que me encuentro en este minuto de pasajeros, hace turismo a los glaciares, los glaciares, los campos de hielo, la Patagonia. Pero eh, como me... no estamos, pero, pero como no estamos eh, haciendo viajes producto de la pandemia estamos trasladando a los operarios de los centros de cultivo, Chile es el segundo país después de Noruega en la producción de salmonídeos. entonces, desde Puerto Montt al sur, en estas tres regiones, región de, de los lagos en la que nos encontramos en este minuto, la región de Aysén y la región de Magallanes hay una producción de salmonidios impresionante somos los segundos en, produ en producir salmones a nivel mundial, así que imagínate hay centros de cultivo por todo el litoral eh, te encuentras con una isla la rodeas y, y, y por todo ese alrededor te vas a encontrar con centros de cultivo de salmón entonces nosotros en estos barcos estamos trasladando hoy día a los operarios a, los que, a la gente que trabaja llevamos a los que vienen de descanso y sacamos desde los centros de cultivo a los que se van a descansar después de haber estado no sé, después de haber estado qué sé yo 15 días, 20 días trabajando qué bien, Pero, Jaime la empresa, pero la empresa además tiene otros barcos que se dedican exclusivamente al traslado de eh, alimento para los salmones que vienen en sacos grandes o sea, son barcos grandotes muy de, de, de buen tonelaje que se que su, sus bodegas navegan cargadas de alimento para veces hacia hacia el sur a los centros de cultivo es la principal y más grande actividad económica que tiene la región de los lagos la región de Aysén y la región de Magallanes. Si esto llegase en algún momento a, a morir por alguna circunstancia, ese sería el descalabro más grande, porque todo el mundo aquí, en, en, en al menos en esta zona, está vinculado laboralmente, ya sea directa o indirectamente a la actividad de la salmonicultura.
0: Qué, qué interesante. Eh, ¿Cuál es tu, tu ruta? ¿De dónde dónde vas? ¿Cómo, cómo es la situación? ¿Cuántos, cuántos...? Bueno. ¿Cuánta, ejemplo, ¿cuánta
1: ahora, distancia nosotros, más o menos? Nosotros eh, hicimos eh, 22 horas de navegación hacia el sur en el último viaje y hacia un punto que se llama Isla Casma y regresamos 22 horas. Y en este viaje, eh, tanto de bajada a Golfo Corcovado y de subida a Golfo Corcovado de nuevo, ah ¿eh? y la ruta la hicimos por un canal largo que está en el litoral que se llama Canal Moralea. 22 horas de viaje, tuvimos que estar un día allá esperando que vengan embarcaciones menores que traían a los operarios, se embarcaron, bajamos a los que tenían que bajarse para que... a trabajar, y trajimos de vuelta a los eh, a los que vienen a hacer su descanso y a encontrarse con su, con su familia.
0: Qué bien... Eh, estás en este momento en la, en la, en la cabina ¿no? Eh, eh, ¿O oh, ¿qué, qué término Dicen ustedes Cabina de... Como te
1: decían decía antes, estoy en la cabina Es una cabina que está al lado del puente Pero esta es la cabina Personal, digamos, estoy aquí Yo yo por eso tengo la, la, la Cámara puesta un poquito arriba, porque si la pongo Del otro lado, estaría viendo ahí La cama que está todo desordenada <risa> <risa> ya, ya te iba a
0: pedir que, que
1: nos muestres algo, ¿no? <risa> claro, pero, pero pero vamos a ir hacia el puente de mando. Ah, ¿Qué te parece?
0: A ver, perfecto. A ver, eh...
1: Vamos. Vamos por... a ir al puente de mando. A ver, Tú a me ver puedes a ver. sacar un rato, sácame
0: un rato de pantalla Muy bien, muy bien. Y... Muy bien perfecto. ¿Ah? Muy bien, no, no, no hay problema. Estás, estás, estás fuera de la pantalla, en este momento nos va mostrar a, bueno, pues, cómo es el trabajo de todo, bueno, trabajo de todos los días, nuestro gran amigo de, bueno, pues, de Jaime Osorio Miller, él es capitán piloto, primer oficial desde Patagonia, Chile, nos está comentando en, en esta noche, bastante interesante, y pues, mucha gente ya está comentando, ya está... Bueno, pues curioseando todo aquello y pues es un placer que, que estemos con ustedes y en esta noche nos también a modo de comentar estamos eh, hablando también de, sobre la sobre el fenómeno que ocurre ahí eh, en el Triángulo de las Bermudas un poquito de la navegación la experiencia de nuestro gran amigo Jaime y pues ahí está no ya ahora sí estamos ahora sí muy sí. bien vamos vamos a en este momento nos va a pasar a explicar que que, que estamos en este momento qué estamos viendo Jaime ¿Qué, qué es lo que estamos viendo ahí bueno
1: este es el puente de mando del buque en el que yo me encuentro
0: Ese es muy aquí, aquí está muy la, extenso. la mesa
1: la mesa, donde, la mesa donde está la donde se trabaja con las cartas de navegación aquí voy a sacar una
0: ¿Te das cuenta Solamente yo creo que eso puede eh, dar lectura un, un piloto, ¿no? Porque porque de aquí claro. no, no no le entiendo nada, solo veo que es un, un mapa, ¿no? Eh, ya de ahí no 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 pasa mayores, carta de navegación. Carta de es navegación. navegación. Entonces, se dice carta aquí de navegación con la
1: carta, carta de navegación. Entonces, aquí para anotar en bitácora, este es el bitácora de puente el que está ahí Pitágora de Puente. Aquí tenemos un repetidor que se llama que es el GPS, que te da la latitud 41 grados 30 minutos decimal 2 sur, longitud 72 grados 59 minutos decimal 7 oeste. Esa es nuestra ubicación. Y el 00 significa que estamos sin andar, o sea, estamos sin velocidad.
0: ¿Mm? Muy bien, qué. Es que, bueno, un, bastante... equipo
1: NAVTEX, de, un equipo NAFTEX de información meteorológica y ahí está otro equipo que, sirve, que nos entrega información respecto de intensidad del viento y dirección del viento barómetro para ver la presión atmosférica aquí tenemos el resumen gráfico del reglamento internacional para prevenir los abordajes cuando hablamos de los abordajes para, se refiere a las colisiones
0: ¿Ah? uh, bueno una de las naves muy muy equipadas, que, que bueno pues nos no estás mostrando no eh, con la descripción correcta bastante interesante Jaime claro.
1: estoy poniendo en servicio un, un equipo el que está ahí que es la carta pero ya la carta electrónica ¿Ah? ese equipo que está ahí está fuera de servicio en este momento porque como no estamos navegando es el video sonda que nos permite y nos muestra el, el fondo submarino y ese es el piloto automático el piloto automático este es el radar principal el que está ahí el radar principal ¿Mm? Y estas Hola. son unas camaritas que tenemos que nos permiten, de, eh, eh, nos están mostrando la actividad eh, en las cubiertas del, del barco, en las cubiertas.
0: Es una como cámara de vigilancia, ¿no?
1: Cámara de vigilancia. Ahí está la prueba del buque. Ahí está la prueba. ¿Ah? Ahí me está avisando, ahí me está avisando que se acaba de poner en servicio la carta
0: muy bien bastante
1: interesante jaime vamos. Eh, vamos a apagar
0: est estamos bastante maravillados eh, desde acá desde bolivia pues eh, con ese tremendo tremendo enmarque de navegación que nos está mostrando jaime osorio miller desde chile y pues un placer, ¿eh? Un placer, de verdad.
1: Vamos, vamos a, a apagar aquí porque está...
0: Muy bien, antes que algún algún aviso. Ahí sí. <risa> ya. Muy bien. Eso es te escucha bueno. el pitito Sí, sí Justo, justo ahora mismo, ¿no? Bueno, eh, te doy tiempo para que, bueno, puedas tomar la posición donde donde estabas Yo creo que no se puede mostrar sí. exterior, ¿no? O se puede también Dame un segundo, dame un segundo Muy bien, vamos a darle un segundo entre tanto también saludamos a toda la gente que está viendo la transmisión a través de Facebook y también a través de nuestra radio online Zona Cero con toda la actitud. Y también eh, recordarles que estamos grabando nuestro primer podcast en esta noche eh, interesante. Y pues muchísimas gracias por, por compartir, por poner like a nuestra página que estamos transmitiendo también. Es un placer como siempre. Gracias. Y Pues como siempre, eh, nosotros estamos eh, compartiendo una. Uno de los programas bastante interesantes que, que estamos, eh, bueno, pues, eh, llevando oh. al aire el día de hoy. Bien. Excelente. Y pues aquí estamos, aquí estamos, como siempre. Vamos a también saludar a toda la gente que está bien escribiendo ahí en los comentarios. Saludos para ustedes. Muchísimas gracias por, por seguir a nuestra página en Facebook. Como siempre, Zona Cero con toda la actitud. Estamos ya grabando nuestro primer podcast y pues y es un placer compartir con toda la gente que está ahí a esta hora de la noche ahora sí, muy muy bien ya, ya estamos eh, listos de nuevo en el mismo lugar sí, qué, qué, hora,
1: ¿qué hora es en este minuto ahí en tu ciudad de Oruro, no es cierto?
0: estamos en Oruro, Bolivia bueno, son uh, faltan 10 minutos para las eh, 22 horas 10 de la noche y pues qué, qué, qué hora se registra en Chile 10 minutos
1: para las 22 horas 10 de la noche
0: muy bien estamos mismo horario no horario de exactamente horario de qué tienen en Chile en, no es de horario de invierno horario de invierno eso es cierto este, eso es cierto
1: sí este este eh, se adelantó una hora el horario de lo contrario, habríamos estado con diferencia de una
0: hora. Eso ya ya, ya, me, ya me preguntaba. <risa> uh, bueno, eh, ¿qué, ¿qué experiencia, eh, en todo caso, qué recomendación le puedes dar a los nuevos pilotos que de pronto están eh, empezando? Tú que tienes 30 años de, de experiencia, 30 años de estar pues ahí navegando por diferentes lugares de, 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 de alta mar, del mar, no sé, de diferentes lugares, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar todo aquello? ¿Qué, es, eh, ¿qué recomendación le puedes dar a, a los nuevos pilotos de pronto que están queriendo empezar?
1: Bueno, eh, en, lo, en lo personal, eh, llevo casi un, una cantidad impresionante de años trabajando en esto, y debo reconocer que cuando paso muchos días en la casa, ya siente uno la necesidad de, de, de volver a, a trabajar en eh, de embarcarse, de, de decir es, se produce como un imán, ¿eh? uno abraza este trabajo, esta profesión y al, fin, y al final termina amando lo que, lo que hace, eh, la libertad, la libertad, el contacto directo con la naturaleza, el respeto a la naturaleza, entonces mi invitación cariñosa, y de corazón es para que todos los jóvenes que están interesados ¿ah? que están interesados en, av en avanzar, digamos, en, en aprender esta profesión eh, por supuesto que investiguen, que se documenten, que estudien eh, el mundo es muy grande, <ríe> eh, el mundo es muy grande pero se van a dar cuenta que a la vez es muy pequeño cuando comiencen a navegar y lleguen de un lugar a otro en su barco y lo hayan recorrido completo. Ahí se van a dar cuenta que el mundo eh, tam, eh, eh, no solamente es grande, sino que además es pequeño, porque te, eh, esta profesión permite que podamos llegar a muchos puntos del planeta. ¿Eh? Hay profesiones que a uno lo encierran, en cuatro paredes y ahí se desarrolla el trabajo, pero esta profesión no, esta profesión es distinta el contacto con la naturaleza el ir de puerto en puerto conocer gente y además conocer lugares, eh, abrirte hacia el mundo así que la invitación a todos los jóvenes que desean estudiar eh, por supuesto a, avante a toda máquina <ríe> y buenos ¿Qué? vientos buenos vientos y harta agua bajo la quilla.
0: Eso es cierto, eso es cierto, ¿eh? Y pues siempre, bueno pues si, si, si esa pasión tiene uno y yo imagino que va va a desenvolverse tranquilamente en esa en esa tremenda profesión que tú tienes y pues con todo el respeto del mundo, muchísimas gracias por acceder a esta entrevista, que, bueno que hemos tratado de de, de llevar para la, toda la gente que está pues ahí escuchando viendo a través de nuestra página también de zona cero muchísimas gracias por tu tiempo yo, yo te agradezco
1: a ti por la invitación agradezco la invitación y te reitero mi saludo de cumpleaños un fuerte abrazo amigo Osvaldo y gracias por interesarte en saber y en conocer digamos qué es lo que estamos haciendo acá en la Patagonia en el en el sur de Chile Muchísimas gracias, saludos a ti a todas tus amistades, la gente que trabaja contigo en los medios de comunicación, a tu querida familia, eh, y muchísimas gracias y esperamos en alguna oportunidad no muy lejana poder visitarte ahí en, en Bolivia una vez que las condiciones de pandemia y todo esto ya hayan pasado.
0: Eh, Ese también es mi mayor anhelo, ¿no? Eh, abrazarnos de pronto eh, va a ser bastante yo creo inolvidable porque imagínate ahora nos estamos eh, bueno eh, conversando, eh, bueno hablando a través de, eh, de este medio digital que es también eh, bastante interesante que lo están haciendo todo el mundo y pues ojalá que se pueda dar eh, en, eh, en un futuro no, no, no muy lejano podernos abrazar y pues y así también eh, con, compartir experiencias ¿no Jaime?
1: así es Ah, así es. Bueno, muchísimas gracias Ovaldo por tu interés de, de conocer lo que, lo que hacemos por acá y muchísimas gracias por esta linda entrevista, estoy fascinado y, y por supuesto no, no quiero dejar pasar esta oportunidad para decirle a, a la gente que va a ver este video de, de, del pueblo boliviano que eh, se les quiere mucho, muchísimo, 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 un, un abrazo grande y apretado.
0: Muchísimas gracias, ahí estuvo con nosotros eh, desde Patagonia, Chile, Jaime Osorio Miller, capitán, eh, piloto, primer oficial, eh, pues esta noche que nos ha acompañado y pues nuestro primer podcast que, que hemos compartido con toda la gente de, de Sudamérica y pues un abrazo para toda la gente que está siguiendo quizás por primera vez. Muchísimas gracias, de pronto algo que te hayas olvidado, algo que te hayas olvidado Jaime, antes de cortarte, por favor
1: no, lo, lo, lo que me interesaba era eso, desearte que tengas un feliz cumpleaños lamentablemente parece que los invitados se tuvieron que ir producto de este programa
0: <risa> no, no, no <risa> ¿Ah? es que, la, sabes que es eh, programar y ya no, eh, hay que llevar adelante lo que se ha programado, después ya venga lo que venga
1: <risa> ya, y, no, y no, se, no, no se tome todas las paseñas, guarde algunas para cuando yo vaya de visita por allá
0: a ver, te voy a mostrar una, una, de las botellas que estuvo por acá, ¿Dónde está? ¿Te, te ¿Me das tiempo, por favor? Esta es la, la sin hacer publicidad también, ¿no? Es la, 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 la pequeña Wari que, que está bueno saliendo muy Ay, claro, bueno, no, solamente tomé dos, no, no, no es no es <risa> bueno, solamente fueron dos. Solamente los <risa> dos. dos, dos. Nada, no, no. Bueno, Waldo. Ay, un abrazo. Bueno, muchísimas un abrazo. gracias. Muchísimas Estoy gracias. Bien. Jaime, es un placer. ¿verdad? Es un placer. Muchísimas gracias. Como les decía, estuvimos, bueno, compartiendo, estuvimos compartiendo con nuestro gran amigo desde Patagonia, Chile, Jaime Osorio Miller, capitán piloto, primer oficial. En esta noche importante, nos ha acompañado, eh, bueno, compartido un poquito de todo, eh, el mundo de la navegación hemos conocido, pues es un placer, como siempre. Gracias por todo, como siempre, eh, para toda la gente que está escuchando por primera vez este podcast, y pues gracias, muchísimas gracias por seguirnos, y es un placer, como siempre, su amigo de toda la vida. Soy Osvaldo Álvarez, desde Olor, Bolivia. Gracias, cuídense por favor. Muy, muy, muy buenas noches, buenos días, buen día a todos que están escuchando a esta hora. Zona Cero. Zona Cero, un programa de entretenimiento con Osvaldo Álvarez.